1: Buenas, buenas noches. Sean todos bienvenidos a una misión más del Café Positivo. Les saluda a su amigo y coach, Cristian Pernet. Y pues, para mí es un gusto poder estar aquí acompañándolos aquí con buena energía con estas nuevas bandas sonoras que nos acompañan en nuestro programa. Y bueno, hoy pues traemos un tema de su completo y absoluto interés, ya que ustedes mismos han escogido el tema y es muy, muy importante entender qué es el autocuidado. Porque hemos hablado de la inteligencia emocional, hemos hablado de las competencias emocionales, de que es la construcción de la felicidad y siempre se habla de eso de que tienes que quererte a ti mismo y que tú debes ser la persona más importante de tu mundo. Pero así específicamente, ¿qué es eso del autocuidado? ¿Qué es lo que debo hacer por mí para estar bien? Para poder mantener conductas adaptativas frente a la vida y a lo desconocido. Eso es lo que vamos a ver hoy. Consejos para estudiantes, para profesores, para eh, todas las personas en general... Así que a poner mucha atención sobre todo esto, quiero mandar saludos muy especiales para Ruth Plaza, que se conecta en la sintonía del Café Positivo. También Pau Avi está conectada, Nubita. Nuestro querido Gabriel, que está conectado desde México, ese país, esa ciudad hermosa, que están haciendo mucho ruido en los Olímpicos. Ahí está aquí está pues nuestro querido Gabriel, nos dice, hola, buenas noches, un gusto aprender de los programas, un abrazo pues, ya sabes que es un honor tenerte aquí, mi colega y amigo Gabriel desde México, ya saben si necesitan un coach de negocios, que les dé una guía, ahí está, escríbanle, y ya saben, ahí está el experto Gabriel de México para el mundo, ahí está, muy bien, para los que se van conectando tarde en el programa, hoy vamos a hablar del autocuidado. ¿Qué debo hacer yo para mantenerme equilibrado, funcional, hábil en mi día a día? También quiero mandar un súper saludo, súper saludo para la reina de corazones, Eli Gaona, que está conectada ahí, la jefecita aquí, la que tiene las llaves del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho <ríe> está tomando un beso enorme, gracias por estar aquí y bueno ahí estamos pues listos para iniciar este viaje emocional recuerden que no pretendemos ser los dueños de la verdad para nada Es la opinión de su servidor de lo que se ha investigado, de trabajo que hay siempre hay un diverso de verdades esto es una gota en el océano así que es picarle a la curiosidad y vayan investiguen y aprendan más así que bueno ¿qué es esto del autocuidado? ¿cómo se come? pues hoy vamos a analizar uno de estos aspectos fundamentales para tener ese equilibrio emocional y aquí está aquí está esta esta parte fundamental de ese amor propio ¿no? el autocuidado porque si yo no me quiero pues déjame decirte amigo déjame decirte que difícilmente encontrarás a alguien que te quiera de verdad si tú no te quieres a ti mismo entonces consejos para profesores, estudiantes, amas de casa empresarios para todos prácticas de autocuidado cómo cuidarnos mientras nos hacemos camino por el aprendizaje. Ahora que hay que pasar mucho más tiempo en casa. Así que bueno, amigos, iniciamos este viaje. Y pues, mantenerte saludable en mente y cuerpo es indispensable, es algo que ya lo hablaban los antiguos griegos, ¿sí? Y especialmente en el mundo actual en que nos encontramos donde pues, las restricciones todavía siguen, hay mucha incertidumbre, eh, por ahí pues, la variable delta sigue y pues no sabemos qué impacto va a tener realmente, esperemos que, que, que sea como los políticos, que haga menos de lo que promete. <risa> Entonces, que realmente ya sigamos avanzando en este camino de la superación de esta crisis que estamos, pero mientras tanto, pues, tenemos que estar en temporadas hiper... Eh, presenciales en nuestros hogares en entornos reducidos entonces cuidarnos bien puede ayudarnos a ir de simplemente superarlo a prosperar y crecer durante estos tiempos inciertos que estamos viviendo entonces pues aquí vamos a analizar pues los diferentes aspectos y pues no podemos hablarlo sin definir qué es el autocuidado y el autocuidado es cualquier actividad por la que optamos activamente para cuidar de nuestro bienestar físico, mental y emocional. Ahí está. Entonces, si tú decides hoy ¿no? que con esta pandemia pues estoy con unos gorditos de más, que la ropa ya me aprieta, que ya no me puedo cerrar el último botón de la corbata. Entonces, hoy comienzo mi actividad física. Es un gesto de autocuidado. Entonces, ahí está. Ahí está que realmente el autocuidado y el quererse uno mismo, pues se fundamenta en acciones. No en lo que quieres o en lo que, quisier en lo que quisieras, sino en acciones. Entonces, lo podemos ir preguntando ya en, en este momento sobre ese viaje por nuestro día a día y por estos desafíos que estamos experimentando, ¿qué tanto estamos nosotros trabajando en nuestro autocuidado? Entonces, ¿por qué debo practicar el autocuidado? Número uno, nuestro bienestar es importante. A pesar de la situación del mundo, debemos esforzarnos por nosotros estar bien. ¿Sí? Porque si tú no estás bien, pues definitivamente no, no, no vas a poder eh, enfrentar de la mejor forma los desafíos que representan cada uno de los días que nos toca vivir, ¿no? Con más, con menos, con, con las aristas que, que tiene eh, las diferencias individuales y la realidad que cada uno... Tiene, pero primero tienes que tener bien tu cuerpo y tu mente para poder avanzar de una manera segura, con eh, competencias emocionales, con recursos cognitivos para poder superar. Entonces el autocuidado nos ayuda a manejar mejor el estrés, nos permite ser más productivos, ya que cuidarnos nos ayuda a mantener ese equilibrio entre el estrés y, y la liberación de este, entre el trabajo y la vida. Cuando tú tienes estas prácticas que pueden tener diferentes líneas de acción, pues va a generar beneficios neurofisiológicos, psicológicos y emocionales en tu organismo. Entonces no es solo una palabra de moda por lo que estamos viviendo, sino que realmente tiene un gran valor y un gran peso para cada uno de nosotros. Entonces, hay diferentes áreas del autocuidado. Primero, tenemos la mental, que es atender tu mente al practicar la atención plena y aprender de forma continua. Es decir, estar aquí y ahora, y es lo que plantea la, la psicología Gestalt con la presencia auténtica, con, con ese estar aquí y ahora, conectado, porque tenemos muchas distracciones en nuestra vida, y no estamos ni aquí ni allá, no estás ni chateando en WhatsApp, ni viendo Netflix, estamos haciendo cosas al mismo tiempo, y eso nos desconecta, y por eso es que vivimos eh, con ese nivel eh, cognitivo y emocional tan disperso, eh, por eso no somos auténticos emocionalmente con las personas que están a nuestro alrededor y terminamos pues chocando estrepitosamente con la vida. El siguiente pilar o área es la emocional. O sea, conectarte y enfrentarte por completo con tus emociones. Recuerden que no hay emociones buenas ni malas. Hay emociones deseables y emociones indeseables. O sea, pues nadie quisiera experimentar el asco ¿no? y las náuseas. Pero si no tuviéramos esta respuesta, pues probablemente terminaríamos intoxicados o envenenados o no hubiéramos distinguido como especie, porque no hubiéramos podido identificar que ciertos alimentos, ciertas sustancias no son buenas para nosotros. Entonces, es clave que nosotros aceptemos que todas las emociones son legítimas y tienen una comunicación para nosotros. Cuando tú privas a las emociones de un espacio por miedo a experimentarlas, como por ejemplo, eh, la tristeza en los hombres, o sentimientos complejos como la vulnerabilidad, que es tan difícil de vivir para los hombres porque creen que mostrarse vulnerables es debilitar su masculinidad y nada que ver. O las mujeres cuando tienen que enfrentarse con situaciones que realmente no les conectan con la de una manera muy empática y sienten eh, esa presión de que tienen que hacerlo. ¿sí? Entonces tenemos que ser emocionalmente auténticos y poder expresar, y decir lo que realmente, está ocurriendo en nuestra mente, y en nuestras vidas, pero recuerden, ya lo dijeron los griegos, mente sana, en cuerpo sano, y si no, trabajas sobre tu cuerpo, pues va a convertir, a tu cuerpo en la lápida, de tu mente, y no, pues tendrán los recursos, químicos, fisiológicos, energéticos, para poder enfrentar, los desafíos que tiene, entonces atender tu cuerpo, físico, mantenerlo sano, comer bien dormir adecuadamente hacer actividad física es fundamental, porque todo está interconectado somos una entidades eh, holísticas es decir, si la mente no está bien, lo demás tampoco va a funcionar al 100%, si no estás manejando tus emociones correctamente tampoco va a estar bien tu físico y por eso hay enfermedades psicosomáticas, es decir que comienzan como un desequilibrio un malestar emocional y luego se proyecta en nuestro cuerpo y por último, pues el social, que es mantenerte conectado con la familia, amigos y mantener esa red de apoyo social fortalecida, porque a veces pues nos aislamos y nos alejamos de las personas y eso lo único que consigue es hacernos más vulnerables. Entonces, el autocuidado mental. ¿Cómo cuidar tu mente? Pues lo primero, establece una rutina. Programa tiempo para tus clases en línea, para tu trabajo, así como para repasar tus lecciones y hacer las diferentes actividades y tareas. Segundo, toma descansos. Tómate el tiempo de desconectarte y hacer otras cosas, no relacionadas con las clases o el trabajo. Yo les recomiendo la eh, estrategia Pomodoro. Es muy buena y ha demostrado científicamente ser muy eficiente para manejar ese estrés y los niveles atencionales en nuestro organismo. Y tercero, practica la atención plena y destina tiempo para actividades relajantes y para las que estimulan tu creatividad. Entonces, mira, no necesitas una hora de meditación y hay que romper ese mito de que hay que poner la mente en blanco. No, tienes que aceptar tus pensamientos y eso es simplemente concentrarte en la respiración, en lo que sientes al estar... Eh, tumbado en, en tu cama o, o en la silla. Recuerden que eh, la conciencia plena tiene dos líneas, que es la informal y la eh, profesional. La informal es eso, estar consciente de lo que estás haciendo en cualquier cosa, comer lento, sentir los aromas, las sensaciones, y pues la profesional es ya sentarte y hacer unos ejercicios específicos de meditación que son muy recomendables para mantener tu mente sana por eso es que vemos que las aplicaciones por ejemplo de los iWatch y los demás eh, relojes inteligentes todos han implementado técnicas de apps de conciencia plena que te recuerdan eh, haz un corte toma un descanso respira un minuto y eso ayuda científicamente comprobado eso ya no es esoterismo ni nada de esas cosas es ciencia ya se demostró entonces ahí tienes los tres pilares para el cuidado mental que son pero fundamentales pero recuerda el autocuidado también significa ser paciente y amable contigo mismo y son cosas que hemos hablado o sea, uno tiene que aprender a tratarse con compasión, a veces somos extremadamente duros con nosotros en la forma en que nos tratamos, en la forma en que conversas contigo mismo, somos duros, somos crueles, ay mira si he hecho un puerco, no, me veo asqueroso, me veo asquerosa, o oh, qué bruto que soy, cómo me voy a equivocar en eso, qué burro que soy, o sea nos tratamos mal, entonces el autocuidado también significa ser pacientes, eh, amables y compasivos para con nosotros mismos, trátate bonito, ahí comienza el amor, con las palabras, entonces, hay veces que nosotros, uy, no, cuidamos de, de cuidar eh, lo que decimos a las demás personas y todo eso, pero con nosotros, pues, somos supremamente crueles, y, eh, totalmente faltos de compasión. Entonces, cuídate, mímate, eh, ponte una mascarilla facial, eh, cómprate ropa bonita. Eso, o sea, trátate bien en todos los sentidos. Entonces... Pero sobre todo, cuida mucho ese diálogo interno, esa comunicación que tienes contigo mismo. Y recuerda que todo lo que tú expresas antecedido eh, de un yo es una comunicación directa a tu autoestima. Entonces tú dices, ah, es que yo soy una bestia, eh, qué burro que soy. Eso es un mensaje directo que va a sumar o a restar en tu autoestima. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, el autocuidado es algo que disfrutamos hacer. Esto es clave. No algo que nos sentimos obligados a hacer o que esté de moda y aquí es donde mucha gente la comienza a regar. Entonces ahorita Carapaz en Ecuador eh, ganó la medalla de oro en ciclismo, entonces todo el mundo quiere pedalear. Entonces, no, salgamos a pedalear, no, que no, trotar, uy, no, eso ya no está de moda, eso no está in, y te quieren obligar a pedalear, y tú por estar en la moda, hasta te compras la bicicleta y sales a pedalear cuando no te gusta, y eso lo que va a conseguir es que dañes tu autoestima ¿por qué? Porque no estás siendo auténtico emocionalmente, porque no estás eh, haciendo algo que realmente te hace feliz, entonces en vez de sumarte te va a restar. Y esa es una de las razones por las cuales las personas son tan inconstantes en el gimnasio, porque se van al gimnasio, porque mi mamá se va al gimnasio, porque mi hermana se va al gimnasio, porque todo el mundo se va al gimnasio, porque mis amigos se van al gimnasio y realmente no te gusta. A ti lo que te gusta es caminar en el parque. Entonces, Andy, Andy camina. Entonces, recuerda que todas las actividades de autocuidado, sean físicas, mentales, emocionales, sociales, tienen que estar vinculadas con cosas que a ti te generen sensaciones y emociones placenteras, algo que te nazca a ti y no algo que te imponga. Entonces, si viene de afuera, impuesto, no suma. Lo que fluye de adentro, multiplica y suma. Entonces, estas prácticas de autocuidado pueden ser diferentes y deben ser diferentes para todos. Para algunos puede significar quedarse quietos, mientras que para otros puede significar estar activos. O sea, la idea es practicar una actividad que te... Eh, que te renueve, que te recargue las pilas, que te dé energía, entonces hay que evitar, y ya lo vengo hablando de algunos programas, programas, de las famosas fórmulas, o sea, lo que le sirvió al vecino, no te va a servir necesariamente a ti, lo que le sirvió a tu mamá, no necesariamente te va a servir a ti, pero tenemos que tener esa capacidad de ver, de entendernos, de conocernos, y darte cuenta que esas prácticas son diferentes, como tú eres diferente de todo el mundo, y pues ahí trabajar, en esa autenticidad en la mismísima práctica del autocuidado entonces ahí está la razón porque algunas veces nos, nos resulta difícil mantener ciertas disciplinas o prácticas que nos imponemos si no nace de ti si no eres consciente, si no hay conciencia de lo beneficioso pues no funciona y claro, aquí esto se conecta con el autocuidado emocional que es tan importante o sea, lo primero del autocuidado emocional que debes tener muy presente es reconocer tus sentimientos. Recuerda que todos son válidos, como les dije anteriormente. Escríbelos en un diario o compártelos con alguien. Yo siempre estimulo a mis clientes, a mis coaches, a que tengan una bitácora emocional donde tú vayas anotando lo que sientes, cómo lo sientes. Eso es buenísimo. Te ayuda a ser muy consciente, a desarrollar una conciencia emocional buena, práctica, para que puedas pues, dirigir tu vida hacia los lugares donde te sientes mejor. Y el segundo punto es la práctica de la gratitud. O sea, tu enfoque determina lo que sientes. Y por eso yo siempre les recomiendo que empiecen en tres cosas por las que te sientes agradecido todos los días apenas te despiertas. Y amigos, estamos aquí en el cuarto punto, en este cuarto punto, y vamos a, a darle un saludo a los que se están conectando tarde, que están llegando tarde al programa. Entonces, saludando a nuestra querida Tatiana Altamirano, que se está conectando en la sintonía. Eh, Orlando, Javier, Jimena, gracias por conectarse en la sintonía del Café Positivo. Hoy estamos hablando del autocuidado, mi querida Tatiana. Estamos dando fórmulas y estrategias que son pues, vitales y fundamentales para nosotros pues estar en el mejor equilibrio cerebro-cuerpo-mente para poder pues, superar todos los desafíos que nos presenta la vida. Y pues estamos en el autocuidado emocional y hablamos de estos dos puntos fundamentales en el autocuidado emocional, reconocer los sentimientos, validarlos, entenderlos en ti y en los demás, eh, la bitácora emocional, que es una recomendación que siempre hago, es fundamental, y segundo, pues la práctica de la gratitud, mira, la, el, los primeros pensamientos con los que tú comienzas el día, van a determinar en gran medida el estado de ánimo que vas a tener durante el resto de esas 24 horas, entonces acostumbrémonos a despertarnos con pensamientos de gratitud, a despertarnos con pensamientos positivos. Entonces, ahí están, ahí están las claves. Y claro, no podía faltar el autocuidado físico. Los tres mosqueteros, los tres... Más importante del autocuidado físico es dormir bien, comer bien y saludable y la actividad física. Ahí está. O sea, tú quieres verte bien, quieres que tu cuerpo se vea bien, quieres sentirte lleno de energía y de fuerza para enfrentar los desafíos del día a día. Ahí están los tres ejes. Mantén un horario de dormir para darle a tu cuerpo el descanso necesario. Hablamos entre 6 y 8 horas. Eh, utiliza tus celulares, hay un montón de aplicaciones que te mandan recordatorios que te dicen ya es hora de dormir, ya duerme, apaga las luces, utilicemos la tecnología para apoyarnos, no solo para estar ahí eh, eh, hipnotizados con las redes sociales, sino también utilicemos estas tecnologías de estos gadgets para poder sacar ventaja y mejorar nuestra calidad del sueño. Yo tengo una aplicación un app para dormir y me ayuda a tener una idea y me va mostrando hoy que no, no dormiste bien, hoy tienes que recuperarte y así a veces uno se trasnocha viendo una serie o algo y no se da cuenta del impacto que eso puede tener en tu estado de ánimo y en tu nivel energético al día siguiente. La alimentación, fundamental, nutre tu cuerpo con comida saludable y mantente siempre hidratado, la hidratación es fundamental y la comida pues balanceada, recuerden gran cantidad de ensaladas, de vegetales y frutas eh, proteínas de más o menos del tamaño de tu mano y carbohidratos, lo que entra en tu mano cóncava. Cuando hablamos de carbohidratos o, mejor dicho, de harinas, porque, pues, si hablamos de carbohidratos, pues, la fruta y las verduras también entran en esa categoría. Cuando hablamos de harinas, de arroz, papa y esas cosas, eh, fideos, pastas, lo que entra en tu mano cóncava. O sea, no hay que matarse ni hacer dietas estrambóticas, sino... Doble mano, sí, ahí está. Tus dos manos para ensaladas y frutas. Proteína del tamaño de tu mano. Harinas, ahí está. La manito así cóncava, como cucharita, ahí está. Facilito. Y ejercicio. Destina al menos 30 minutos al día para ejercitarte o tan solo para mover tu cuerpo. La actividad física es fundamental. La Organización Mundial de la Salud indica que una persona adulta necesita por lo menos... 30 minutos de actividad física de moderada, a vigorosa para mantener su salud. Entonces son estudios científicos que hay, no es que se inventan porque sí. Pero regresamos, haz lo que a ti te guste. No, que a mí no me gusta ir al gimnasio, entrena en casa. Es que a mí no me gusta el baile, no bailes, camina, corre, nada, lo que sea. Pero haz lo que a ti te guste. Eso es fundamental para que las prácticas de autocuidado prosperen y pues puedan eh, convertirse en programas que duren toda la vida. Entonces ahí está, dormir bien, comer bien y saludable, y hacer ejercicio. Ahí están las reglas del autocuidado en la parte física, y en la parte del autocuidado social, pues mantén conexiones con otras personas, con tus amigos, eh, si por cuestiones de las limitaciones que hay ahora por el COVID es complicado, pues eh, reúnanse hagan una video reunión eh, y pidan comida o un café o una bebida y compartan entre todos y háganlo como si estuvieran juntos o sea regresamos nuevamente a la utilización de la tecnología para sacar ventaja y pues mantener esa conexión emocional y evitar el aislamiento total que termina teniendo daños emocionales muy fuertes recuerden que la depresión es un, una pandemia desde el 2010 ya se, se, se habla y se determinó que la depresión es una pandemia y está vinculado con los altos niveles de suicidio que hay a nivel mundial. Cada 40 segundos hay una persona que se quita la vida. Entonces, no es un chiste. El autocuidado social es fundamental para mantener ese equilibrio emocional. Y el segundo es comunicarte con alguien todos los días. Llámale o envíale un mensaje a un familiar a un amigo solo para saber cómo están. Son hábitos y son conductas que te van a dar resultados muy positivos para que puedas pues, mantener tu mente, tu cuerpo equilibrados. Entonces, también puedes considerar el autocuidado como cuidarte a ti mismo para poder cuidar mejor a los demás. Recuerda que nadie puede dar lo que no tiene. Y para que tú puedas educar estos, estos hábitos de autocuidado en tus hijos, en tus alumnos, primero tienes que mostrarlo con el ejemplo. El ejemplo es el mejor modo de enseñanza. Por ahí hay una frase que dice que una imagen vale más que mil palabras, entonces una acción vale más que diez mil palabras. Entonces recuerden que la coherencia es fundamental también para el autocuidado. Entonces, mantente a salvo, cuídate en todo momento, no te expongas innecesariamente. Recuerda, seguimos todavía en alerta de salud, no se ha terminado esto, eh, utiliza el tapabocas, desinfecta tus manos, recuerda aunque estés vacunado, completamente vacunado, eso no quiere decir que no puedas contraer el virus, lo que va a evitar es, literalmente que tengas complicaciones que te puedan llevar a la muerte, pero te puedes contagiar, el 90 o 80% pues lo, lo va a experimentar asintomáticamente, pero también hay un margen de personas que pueden fallecer, aunque estén completamente vacunadas, entonces hay que seguirse cuidando. Entonces, por favor, mantente a salvo, cuídate en todo momento, eh, cumple estas normativas de autocuidado y también las normas de asepsia que puedes pues, aplicar. Y recuerden, pues si necesitan siempre ayuda y apoyo, pues ahí estamos en las redes sociales y por diferentes vías listos para apoyarles. Entonces, ¿qué les pareció estos consejos de autocuidado lo estaba aplicando has estado viviendo el, el autocuidado de una manera eh, asertiva o más bien estabas siendo un poco descuidado en, en tus hábitos diarios ¿Qué me dices Entonces es importante que nosotros comenzamos a entender, ahora que ya comenzamos a entender todo esto y ya eh, tenemos ciertas guías, pues pónganlo en práctica, repitan eh, este programa las veces que sea necesario, tomen nota, compártanlo, reenvíen esto, compártanlo con muchas personas y ayúdenme a transformar el mundo, ayúdenme a mejorar el mundo. Nunca sabemos a quién va a llegar esta información y a quién le podemos salvar literalmente la vida, pues simplemente compartiendo esta valiosa información. Así que bueno, amigos, ha sido un placer compartir con ustedes este café positivo. Quiero mandar un saludo pues, a todos los que se van conectando. Ahí está Tatiana dice hola, pues un gusto pues que haya podido llegar al café. Y no importa, eso queda grabado si llegaste tarde no pasa nada, después eh, te ves eh, eh, la grabación y todo bien. Recuerden, si ustedes comienzan a percibir que están con desequilibrios emocionales, que no pueden eh, tener el control de su realidad, escríbanos, www.pnlcoach.com, escríbenos, hay una pestaña que dice chatiemos, cuéntanos qué te está pasando, y nuestro equipo multidisciplinario de psicólogos clínicos, coaches, expertos en conciencia plena, Van a estar ahí listos para apoyarte en lo que necesites. Entonces, tómate en serio tu autocuidado. Tómate en serio tu bienestar, tu salud emocional, física. Porque este cuerpo es el único que tenemos y necesitamos que esté en buenas condiciones para que podamos eh, disfrutar la vida. Porque no todo va a ser oscuridad. Tal vez algunos estemos viviendo momentos más desafiantes y más duros que otros, pero igual va a pasar todo pasa, eso tenganlo seguro, así como un día apareció, esta situación, también va a pasar, así como un día llegó el dolor, por alguna pérdida o algún desafío, algún día también pasará, así que manténgase enfocados, manténgase positivos, y vamos para adelante, que juntos vamos a superar esto, y a sacar grandes aprendizajes, de esta experiencia inédita, para nuestra generación, así que ahí está, aquí nos, nos está preguntando tu querido Gabriel, Gabriel por dónde estamos, nosotros siempre pasamos rodando estamos todavía instalados aquí en Colombia pero ya tenemos planificados también viajes eh, para otros países, esperemos que comiencen a bajar eh, las alertas eh, y las políticas del COVID y espero poder estar en México este año o en el primer trimestre del próximo año y pues vernos en persona en alguno de los eventos que tengamos planificado para el hermoso México y pues a seguir, a seguir haciendo mundo amigos porque el solo presente real y el único momento y lugar donde podemos ser felices es aquí y ahora así que síganos en redes sociales tengan una linda noche y nos vemos el, el próximo jueves este jueves nos vemos para seguir hablando de las estrategias del autocuidado con ustedes en este su espacio El Café Positivo con su amigo y coach Cristian Pernet Adiós